0: Für alle, die das erste Mal hier sind, nochmal ein herzliches Hallo. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Christian, ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in eine Predigtreihe gemeinsam starten. Ja, yeah, seid ihr bereit, meine Damen und Herren? Wir werden gleich abheben. Vorher noch einige Anweisungen. Nee, ist okay. Genau. Wie im Flugzeug. Es wird viel zu kleine Getränke geben, 0,1 Liter oder wie auch immer. Nein, wir starten in eine neue Predigtreihe. Und diese Predigtreihe trägt den Titel Echte Hingabe. Ich sehe das Cover selbst zum ersten Mal, haben sie gut umgesetzt. Echte Hingabe, es ist eine vierteilige Predigt und heute hören wir den ersten Teil. Hingabe ist ein Wort, das ist, finde ich, erklärungsbedürftig, ich möchte einiges dazu sagen. Bevor ich das tue, ich habe so ein Fiepen hier vorne, kriegt ihr das noch weg? Danke. Applaus für die beiden noch. Die werden das toll machen, weil sonst werde ich irgendwann gaga und da hat keiner was von. Okay. Also wir reden, wir reden über echte Hingabe. Hingabe, man kann synonym auch sagen, Hingabe heißt sich einer Sache verschreiben. Hingabe heißt, dass wir... Das, was uns ausmacht, dass wir, es, dass wir es geben, dass wir nicht festhalten, dass wir nicht kontrollieren, sondern dass wir weggeben. Hingabe ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich möchte mal von menschlichen Beziehungen herkommen, bevor ich über göttliche Beziehungen zu uns rede und unsere Beziehung zu Jesus. Echte menschliche Beziehung, also im Sinne von Intimität, Schönheit, Vertrautheit, ist nur dann möglich, wenn wir bereit sind, uns einer anderen Person hinzugeben. Nicht zu sagen, unsere Beziehung soll darauf gebaut sein, dass ich permanent die Frage stelle, was gibst du mir und funktionierst du, so wie ich das haben möchte, sondern echte tiefe Liebe, so definiert die Bibel das, ist die Frage permanent, was kann ich tun, um dich aufzuerbauen. Was kann ich tun, damit es dir gut geht? Was kann ich tun, damit du weiterkommst? Und wenn das beide tun, dann entsteht etwas Wunderschönes. Echte Liebe ist nur möglich durch echte Hingabe. Und echte Hingabe ist nicht nur ein Gedanke, sondern echte Hingabe ist immer etwas, was wir freiwillig tun. Und dann ist wichtig, wir müssen es tun. Wir müssen es wirklich tun. Stell dir vor, jemand macht einen Heiratsantrag und sagt ich liebe dich, also das meine ich auch ganz genauso, ich möchte dich gerne heiraten, aber folgende Dinge werden dich nichts angehen. Ich werde dich nicht in meine Entscheidungen mit an, einbeziehen, das ist meine Sache. Mein Geld bleibt mein Geld und was du mit deinem Geld machst, ist deine Sache, aber das bleibt mein Geld. Ich werde dir nicht sagen, wo ich äh, gedenke, hinzureisen und ähm, wenn wir uns zusammen ein Haus leisten sollten oder sowas, dann gibt es bestimmte Zimmer, die gehören nur mir. Alles klar. <lacht> so, da, wir wissen schon, das erzeugt keine richtigen richtige Intimität, sondern richtige Intimität geschieht nur, wenn wir sagen, ich bin bereit, Ja zu sagen, ich bin bereit, dir mein ganzes Leben zu geben, denn das ist das, was wir tatsächlich tun. Von heute an gilt wir beide und nicht nur einer. Gut, das ist jetzt ja keine Hochzeit hier, ich freue mich schon auf die nächste Hochzeit, da gibt es auch immer gutes Essen und so, aber wir merken schon, echte Liebe funktioniert nur mit echter Hingabe. Und was Jesus uns mitgegeben hat, ich werde eine der zentralsten Stellen dazu gleich vorlesen, ist, wie wir wahres Leben finden. Wenn du wissen möchtest, ich mache es jetzt mal ganz groß, weil Jesus hat es so groß gemacht, wenn du wissen möchtest, wer du wirklich bist, also wer du wirklich, wirklich bist und was du an Bestimmung hast auf dieser Erde, wenn du wissen möchtest, was echtes Leben ist, dann lebe ein Leben der Hingabe an Jesus. Ich lese uns den Text von heute. Das ist Matthäus 16 ab Vers 21. Hier steht: Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich Herr. dies wird dir nicht widerfahren. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, ist, sondern das, auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen oder nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und jetzt so, so ein, ein Höhepunkt des Textes, denn wenn jemand sein Leben erretten oder auch finden will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Später steht dort noch, das gebe ich uns nur mit, das lese ich nicht vor, dass Jesus diese Frage stellt, was nützt es einem Menschen, vielleicht habt ihr diesen Ausdruck schon mal gehört, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert. Und interessant ist in diesem Text, wenn man ins Griechische reinguckt, ich will euch jetzt nicht mit Griechisch langweilen, aber es gibt dort dieses Wort, was Jesus hier für Leben verwendet, das ist das Wort Psyche im Griechischen und das haben wir auch im Deutschen, Psyche, Psychologie und was, was Ausleger sagen, wenn man sich mit dem Text etwas näher beschäftigt ist, dass Jesus darüber spricht, wie wir in uns selber wahres Leben finden, wahre Freude finden, also dieses Wissen, so soll es sein. Das bin ich wirklich, das soll ich wirklich tun und deswegen gebe ich dir nochmal mit, wir sprechen ja darüber, immer im Gottesdienst und auch heute, was hat Jesus gesagt? Wenn du ein Christ bist, möchte ich dich einladen, dass du das nochmal einfach erfasst, was wir heute besprechen, weil dich das in mehr Tiefe in Beziehung zu Jesus führen kann. Wenn du kein Christ bist, dann sage ich herzlich willkommen und wir wollen dich einladen, dass du mit uns gemeinsam einfach überlegst, weil das wollen wir hier zusammen tun. Was hat Jesus darüber gesagt, wie wir echtes Leben finden? Das ist nämlich eine interessante Frage, finde ich zumindest. Was hat er darüber gesagt? Menschen sind immer mit dieser Frage unterwegs, das kennst du ganz sicher aus Gesprächen, immer mit dieser Frage unterwegs, lebe ich eigentlich richtig? Bin ich eigentlich richtig? Bin ich im richtigen Job oder sollte ich eigentlich was anderes machen? Habe ich mich hier richtig entschieden oder sollte ich was anderes tun? Wie, wie ist es eigentlich damit? Bin ich eigentlich geliebt? Hängt das mit meiner Rolle zusammen? Soll ich mein Geld da einsetzen? Soll ich vielleicht genau in dem Beruf bleiben, wo ich bin oder sollte ich was anderes machen? Diese Fragen beschäftigen uns permanent. Warum? Weil wir in uns drin wissen wollen, wer bin ich eigentlich wirklich? Eugene Peterson ein sehr genialer Mensch, der hat eine englische Bibelübersetzung geschrieben, heißt The Message. Übersetzt das hier so vom Ausdruck, wenn du es dann wieder im Deutschen wiedergibst. Jesus beantwortet hier die Frage, wie du dein wahrstes Selbst findest. Also die echteste Version von dir selber. Und das finde ich eine spannende Frage. Und Jesus sagt hier was Krasses. Er sagt, wenn du echtes Leben finden willst, sodass du weißt, dafür bin ich bestimmt, dass es echte tiefe Freude dann musst du dein Leben verlieren. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, oh Bonhoeffer, jetzt wird ernst, ja? also Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, in seinem Buch über Nachfolge, also wo, wir, wo es darum geht, wie können wir Jesus nachfolgen und was bedeutet das, hat er eine zentrale Sache gesagt, nämlich Jesus nachzufolgen bedeutet, dass er uns einlädt, dass wir sterben. Jesus lädt dich ein, dass du stirbst. Jetzt nicht in echt, keine Angst, das ist hier keine äh, komische, creepy Veranstaltung. Ja. Ähm, Jesus lädt uns ein, dass wir sterben, damit wir Leben finden. Und wir gehen da gleich darauf ein, was das bedeutet und was er damit gemeint hat. Aber zunächst einmal schauen wir uns mal an, dass das ja ziemlich krass ist, was hier passiert. Hier steht im Anfang, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen und leiden müsste und dass er sterben wird. Was heißt denn von der Zeit an? Von der Zeit an bedeutet, dass er zuvor eine eine Begegnung mit seinen Jüngern hatte oder einen Dialog und er hat seine Jünger gefragt, was glaubt ihr, wer ich bin? Und die Jünger haben ihm eine Antwort gegeben, aber zunächst mal ging es darum, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger haben ihm geantwortet, nun ja, sie sagen, du bist wahrscheinlich der oder der oder der und sie haben immer darauf hingewiesen, dass die Leute glauben, Jesus sei ein Prophet. Und dann stellt Jesus die Frage, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und das ist kurz zuvor passiert und da gibt Petrus ihm nämlich eine Antwort. In Matthäus 16, Vers 16, da steht, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist kurz zuvor passiert und Jesus sagt zu Petrus, das hast du richtig erkannt, das kommt nicht aus dir selber. Das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, nicht Menschen, sondern der Geist Gottes hat dir das offenbart, dass du erkennst: Ich bin nicht ein Prophet, sondern ich bin der, auf den alle hingewiesen haben. Und Jesus sagt, Petrus sagt: Du bist der Christus, du bist der lebendige Sohn Gottes. Und Jesus sagt vor allem: Das ist richtig, Petrus, das hast du erkannt. Und übrigens, du bist ein Fels, und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Sind ganz, ganz starke Stelle. Wo sich Theologen und, und auch Kirchendenominationen darüber streiten, ist diese Frage, was er mit dem Felsen gemeint hat. Ja, und da möchte ich jetzt in den 19 Minuten, die ich noch habe, eine Antwort darauf geben, die wirklich keine Frage mehr offen lässt. Einverstanden? Nee, mache ich nicht, denn das ist seit 2000 Jahren nicht passiert, aber wir können darüber sprechen, dass sich Theologen, Ausleger und, und auch unterschiedliche Kirchen einig sind, dass das ein signifikanter Moment war und dass Petrus es richtig erkannt hat, Jesus ist der Sohn Gottes. So und in der Stelle, die wir uns heute anschauen, ist spannend, Petrus sagt zu zu Jesus, du sollst nicht leiden, du sollst nicht sterben, das widerfahre dir nur nicht und hier antwortet Jesus ihm folgendes und zwar sehr hart, weiche hinter mich Satan, das ist nicht richtig, was du hier sagst, dem widerstehe ich, das ist wie eine Versuchung, das ist nicht korrekt. Es ist wahrscheinlich das härteste, was Jesus jemals einem Menschen gesagt hat. Wenn Jesus unterwegs war und er es Menschen begegnet, die Probleme hatten oder Menschen, die gesellschaftlich verachtet waren, Prostituierte, Zolleinnehmer, Leute, die echt Probleme hatten, da hat Jesus immer sehr milde gesprochen. Er hat ihnen Gnade zum Ausdruck gebracht. Mit den religiösen Führern der damaligen Zeit ist er hart ins Gericht gegangen. Warum? Sie haben nach außen etwas gelebt bzw. gefordert, andersrum, was sie nicht gelebt haben. Und Jesus hat sie ganz oft Heuchler genannt, also er hat ihnen harte Worte gegeben, aber so etwas, dass er jemand bezeichnet als äh, weiche hinter mich Satan, das hat er nicht mal den religiösen Führern der damaligen Zeit gesagt und das sagt er Petrus, einem seiner Jünger. Und er sagt es ihm nicht im Privaten. Ich meine, wir kennen das ja, pädagogisch sind wir ja so sozialisiert. Also wenn ich jetzt denken würde, wow, das war eine blöde Aussage von jemandem, dann würde ich normalerweise sagen, hey, können wir nachher uns noch mal kurz auf einen Kaffee treffen? Und dann ne, würde ich das so gut ummanteln und sagen, weißt du, mir ist so eine Sache aufgefallen, die würde ich dir gerne mal feedbacken. Das macht Jesus nicht, sondern vor allen Anwesenden sagt er, weiche hinter mich, Satan, das ist falsch, was du hier sagst. Das ist schon ziemlich hart, oder? So und warum sagt er das und das ist wichtig zu verstehen. Das war so signifikant, dass Jesus öffentlich etwas dazu sagen musste, damit seine Jünger das insgesamt verstehen. Er sagt Petrus, was du hier gerade zum Ausdruck bringst, ist genau das gleiche, was der Satan mir in der Wüste gesagt hat. Jesus ist in die Wüste gegangen, zu Beginn seines Dienstes und er wurde, wurde dort versucht vom Teufel. Und der Teufel hat ihm etwas gesagt. Er hat gesagt, Jesus, ich biete dir alle Reiche dieser Welt an. Was heißt das? Wohlstand Menschliche Macht, menschlichen Reichtum, all das, was wir heute zum Beispiel auf Social Media präsentiert kriegen, was uns angeblich tief glücklich macht. Und der Satan sagt, Jesus, ich biete dir das an, wenn du dich nur vor mir niederwirfst, mich anbietest. Und Jesus widersteht ihm und sagt, nein, das ist nicht der Weg, wie sich das Königreich Gottes ausbreitet. Das Königreich Gottes breitet sich nicht dadurch aus, dass wir zunächst menschlich mächtig und stark sind, sondern es breitet sich aus durch Hingabe, durch Tod, durch Verlust und durch Schmerzen. Das dürfen wir einmal auf uns wirken lassen. Wir gehen gleich noch eins tiefer, aber das ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte. Petrus, das was du mir hier gerade sagst, das ist die Sprache des Teufels, das ist die Sprache des Versuchers und deswegen widerstehe ich dir. So, er hat aus Petrus ja jemanden gemacht, der ähm, später viel vollbracht hat, ist einer der Apostel, wo wir ganz, ganz beeindruckende Dinge sehen, die Jesus durch sein Leben bewirkt hat. Und Jesus musste das hier mit ihm tun und auch mit seinen Jüngern, um zu demonstrieren, der Weg zum Leben ist nicht Kontrolle, der Weg zum Leben ist nicht menschliche Stärke, sondern der Weg zum Leben ist, sein Leben hinzugeben aus Liebe. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben. Und er hat gesagt, wer mir nachfolgen möchte, der muss sein Leben verlieren. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Wozu fordert Jesus mich und dich hier auf? Was möchte er eigentlich? Zunächst einmal, ich will noch mal darauf hinweisen, es geht darum, dass wir herausfinden, wer wir wirklich sind. Und es geht um tiefe Freude. Hier noch mal eine Unterscheidung. Ich habe bei einem Theologen mal gelesen, die fand ich sehr hilfreich. Es gibt Bedürfnisbefriedigung, das ist was Gutes. Also wenn ich Hunger habe, dann freue ich mich, wenn ich was zu essen kriege und dann freue ich mich, wenn ich einen kompletten Ofenkäse alleine essen darf und mir den niemand streitig macht. Das ist zum Beispiel Bedürfnisbefriedigung. Bedürfnisbefriedigung ist, wenn ich müde bin, dass ich dann genug Schlaf kriege. Ja. Ich habe in letzter Zeit mal angefangen, was auszuprobieren. Das haben mir viele Leute nahegelegt. Mal so ein Powernap machen, so 20 Minuten am Nachmittag. Ist ganz cool, bringt Energie, macht richtig Spaß. Danach noch so ein Kaffee. Das ist Bedürfnisbefriedigung. Aber das ist nicht tiefe Freude, von der die Bibel spricht. Bedürfnisbefriedigung ist in Ordnung, aber sie bringt nicht tiefe Freude. Und schon gar nicht bringt sie dir Identität. Sind wir uns da einig? Dann gibt es etwas, das ist noch ein bisschen tiefer. Das nennt sich Glück, glücklich sein. Ja, ich bin glücklich, wenn die Sonne draußen ist. Gut, ist sie jetzt gerade nicht, aber ist noch einigermaßen hell, ist nicht ganz dunkel, aber dann bin ich glücklich, wenn ich ähm, eine Zimtschnecke essen kann, wenn das Wetter schon so, ja, ist auch ein bisschen Bedürfnisbefriedigung, glücklich bin ich, wenn Menschen mich mögen, mag das noch jemand, wenn Menschen, darf sich melden, ist okay, guckt nicht alle so fromm, ihr wollt das auch, ich bin glücklich, wenn Menschen mich mögen. Ich bin glücklich, wenn das Leben gut läuft, ich bin glücklich, wenn mein Auto nicht kaputt ist, sondern fährt, das finde ich durchaus in Ordnung, das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ich bin glücklich, wenn die Benzinpreise nicht ganz so hoch sind, da freue ich mich, ja, da bete ich für die Angestellten in der Tankstelle, obwohl die da gar keinen Einfluss drauf haben. Ich bin glücklich, wenn ich meine Ziele erreiche, die ich mir gesetzt habe, dann bin ich glücklich und das ist auch nicht verkehrt, aber tiefe Freude. Und die Bibel meint mit tiefer Freude weder Bedürfnisbefriedigung noch irgendwelche Glücksgefühle. Tiefe Freude ist dieses im Kernwissen, ich weiß, wer ich bin und mein Leben macht Sinn. Und diese Sehnsucht haben wir alle in uns drin. Und Jesus gibt uns eine Antwort auf die Frage, wie können wir das finden? Und er sagt, der Weg zum Leben ist, dass du stirbst. Der Weg zum Leben ist, dass du stirbst. Aber das kannst du nur tun, wenn du eins verstehst. Ich weiß mich geliebt, Deswegen darf ich mich selbst annehmen und lieben und aus diesem heraus kann ich mein Leben hingeben. Es geht Jesus nicht um deinen Kadavergehorsam, so nach dem Motto, irgendjemand muss ja hier durchhalten und egal was kommt, ich bin treu. Treu ist auch übrigens es ist ein hoher biblischer Wert, aber Jesus interessiert sich nicht für deinen Kadavergehorsam, sondern er möchte dein Herz. Wer sich geliebt weiß, der kann sich selbst lieben und der kann sein Leben hingeben. Deswegen möchte ich dir und mir, auch mir, die Frage stellen, liebst du dich selbst, wie selbst lieben? Ja, wir sollen uns selbst lieben, das ist das, was Jesus gesagt hat. Du sollst deinen, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn du kannst deinen Nächsten und diese Welt nur dann lieben, wenn du dich selbst liebst und das geht nur, wenn du sie von Gott empfängst. So, Jesus wusste, ich bin geliebt von Gott, Jesus wusste seine Stellung so war Jesus in diesem absoluten Bewusstsein, ich bin geliebt und weil er das wusste, konnte er sein Leben geben für dich und für mich, weil er dich so sehr geliebt hat. Echte Liebe kann nur gegeben werden, wenn wir Liebe zunächst empfangen. Jesus wusste sich ganz, ganz tief geliebt und deswegen kannte er seinen Wert. Darf ich dich fragen und auch mich, kennst du deinen Wert? Wusstest du schon, dass dein Wert nicht abhängig ist davon, ob du gerade innerlich stark aufgestellt bist oder ob du dich sehr schwach fühlst? Wusstest du schon, dass dein Wert nicht davon abhängt, ob gerade deine Beziehungen gut laufen oder ob du gerade durch eine richtig krasse Krise gehst, vielleicht sogar durch eine Scheidung? Wusstest du, dass dein Wert nicht davon abhängt, ob du materiell viel hast oder wenig? Wusstest du, dass dein Wert nicht davon abhängt, ob Menschen dich gerade in den Himmel preisen oder ob sie den Daumen nach unten machen? Dein Wert hängt davon ab, dass Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben für dich gegeben hat. Das ist dein Wert und wenn du diesen Wert hast, dann wird Hingabe dich immer noch viel kosten. Sie kostet uns nämlich alles, aber Hingabe und das ist der Kerngedanke, wenn du wahre Freude finden möchtest, ich lade dich ein, weil Jesus dich einlädt, gib ihm dein ganzes Leben. Über 2000 Jahre Kirchengeschichte, jeder, der das ausprobiert hat, ausnahmslos hat es gefunden. Echtes Leben, echte Freude. Heißt nicht, dass das Leben schmerzfrei ist, heißt nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, aber echtes Leben, echte Freude. Der Trick ist nur der, Du musst es freiwillig tun, es funktioniert nicht aus Zwang, niemand kann dich zwingen, das ist manchmal so der Fehler, dann sagen Leute, jetzt arbeite ich irgendwo in der Kirche mit, jetzt gebe ich Geld weg, weil ich muss das machen, damit Jesus mich liebt. Nein, nein, das ist keine echte Hingabe. Hingabe ist, Jesus, du hast mir alles gegeben, dein ganzes Leben, danke, dass du mich liebst, ich liebe dich, hier ist alles, was ich habe. Verstehst du, das ist der Unterschied zwischen diesem sogenannten reichen Jüngling, der kam zu Jesus, hat gesagt, ja, guck mal, was was muss ich denn machen, um Leben zu finden? Und Jesus sagt, du hängst an deinem Besitz, gib alles weg, was du hast und finde einen wahren Schatz. Und er war traurig. Warum? Er guckt Jesus an und sagt, ja, ich will dich auch irgendwie in meinem Leben haben, aber wie viel muss ich denn weggeben, damit das gerade so okay ist? Demgegenüber ein Zolleinnehmer, der war verachtet und Jesus kommt in sein Haus und, und sitzt da und dieser Zolleinnehmer sagt, Jesus, du bist in meinem Haus. Was für eine Freude, dass du da bist. Hey, alles, was ich habe, gebe ich weg, weil ich habe die größte Freude gefunden. Du bist in meinem Leben. So funktioniert das Ganze und dann können wir uns hingeben, dann können wir weggeben. Das Interessante ist, dass es nicht einfach nur darum geht, dass wir zwei Extreme leben, die nicht funktionieren. Wir sind ja in der sogenannten westlichen Welt. Die ist eher so aufgestellt, dass wir manchmal unser Leben so interpretieren, du wirst glücklich, du wirst tief freudig, wenn du dich selbst findest. Dein wahres Selbst. Und dein wahres Selbst ist das, wie du dich fühlst. Du musst dich entfalten und daraus entsteht etwas, das nennen wir heute modern manchmal. Bitte verzeiht mir das. Nö, also ist, ich glaube, es ist legitim, das zu sagen. Das ist so ein moderner, leichter Narzissmus. So dieses, ich stehe im Zentrum. Was denken Menschen über mich? Ich muss mich entfalten. Das ist extrem gelebt. Und wenn, wenn das funktionieren würde, dann wären wir die glücklichste Gesellschaft auf dem Planeten, sind wir aber nicht. Die Depressionsrate ist unglaublich hoch. Warum? Weil Menschen die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich selbst zu finden und sie finden sich nicht selber, weil du das in dir drin nicht finden kannst. Du brauchst Gott, denn du bist geschaffen, dass er dich füllt. Es gibt auch ein anderes Extrem, das sind sogenannte Kollektivgesellschaften, die sagen folgendes, ähm, Du selbst bist egal, geh im Kollektiv auf, tu einfach deine Pflicht. Du bist deine Familie, du bist die Gesellschaft, tu das. Das macht auch nicht glücklich, weil dann dieses Gefühl hochkommt, Moment, ich bin doch nicht nur irgendwie kollektiv, ich bin doch persönlich gemeint. Also beides funktioniert nicht, beides macht nicht glücklich. Und das ist das, was man manchmal übersehen kann und was ich uns hier nochmal vor Augen führen möchte. Jesus sagt nicht einfach, ja äh, vergiss dich halt selber, sondern was Jesus sagt ist, wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, und da steht nicht nur verliert, sondern ganz wichtig, um meinetwillen, dann wird er es finden. Diese zwei Worte machen den entscheidenden Unterschied. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wer es mir hingibt, nicht einer Ideologie, nicht irgendeiner Sache, wer sein Leben mir hingibt, der wird Leben finden. Ich möchte uns einige konkrete Beispiele dafür sagen. Was bedeutet es, dieses Sterben, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe, mein ganzes Leben, um dann innerlich wie durch einen Tod zu gehen, durch Schmerzen und dann auf der anderen Seite Leben zu finden. Zum Beispiel bedeutet es, dass du zu dem stehen kannst, was wirklich in dir drin los ist. Wer das nämlich nicht kann, der muss sich verstecken. Ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn ein Kind vom Spielplatz kommt oder so und sagt, wir haben uns geprügelt und so, das Kind sagt dir nie, ja, also ich habe auch schon mal über meinen Anteil nachgedacht und eigentlich ne, ich habe Folgendes gemacht, nein, die menschliche Reaktion, die steckt nicht nur in Kindern, sondern auch in uns erwachsenen Kindern, ist ich, ich bin nicht schuld, der war es. Ja? Da draußen ist das Problem, die anderen sind das Problem. Jakobus sagt in, in seinem Brief im Neuen Testament, wo entstehen die Streitigkeiten unter euch? Unsere Reaktion ja, die kommt vom anderen, der ist halt blöd, ne? ist doch ganz klar. Und Jakobus sagt, nein, nein, ihr seid im Streit miteinander, weil in euch drin etwas nicht stimmt und zwar in euch allen. So, und wer, wer, wer sagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben, der kann Folgendes tun und das ist so wichtig zu verstehen. Du kannst dann dazu stehen und das ist zunächst einmal schmerzhaft, dass du oft sehr komische, kaputte Gedanken hast. Du kannst dazu stehen, dass du Fehler hast. Du kannst dazu stehen, dass du dich manchmal schwach fühlst Du kannst dazu stehen, dass du Fehler in deinem Leben begangen hast. Du kannst dazu stehen, dass du andere Menschen verletzt hast. Du kannst dazu stehen, dass du Dinge, die du eigentlich tun wolltest, nicht getan hast. Du kannst dazu stehen, dass du vielleicht ein Vermeidungsverhalten hast und Entscheidungen aus dem Weg gehst. Du kannst dazu stehen, dass du chaotisch bist. Du kannst dazu stehen, warum? Du kannst sterben und sagen, wow, ich bin ein Vermeider wow, ich bin jemand, der andere immer wieder vor den Kopf stößt, wow, ich bin in mir drin jemand, der wirklich noch ganz, ganz krasse Probleme hat und im selben Moment findest du Leben, warum, weil du feststellst, dass über dem Ganzen steht, dass Jesus seine Arme um dich legt und dir sagt, meine Gnade ist mehr als genug. Wer stirbt und sagt, ich brauche nicht mehr so zu tun, als wäre bei mir nichts kaputt. Ich brauche nicht mehr so zu tun, als hätte ich alles in meinem Leben im Griff. Ich brauche nicht so zu tun, als wäre ich der Stärkste und die Beste und der Tollste und wie auch immer, findet Leben. Aber es ist ein Tod, das hinzugeben. Ein weiteres Beispiel, was kann es noch bedeuten? Sterben heißt, dass du der Welt stirbst und auch der Meinung von Menschen. Jeder von uns würde, glaube ich, sagen, wenn ich frage, bist, bist du gerne von der Meinung von anderen Menschen kontrolliert? Ich glaube, niemand würde sagen, ja doch, äh, toll. Aber vieles, was wir tun, tun wir, weil wir eigentlich Menschen gefallen wollen. Die Bibel sagt uns zum Beispiel, wir sollen unsere Eltern ehren. Ich liebe meine Eltern, ich ehre meine Eltern, aber ich gehorche Jesus mehr, als dass ich meinen Eltern gehorche. Ich gehorche Jesus mehr als dass ich der Meinung von Menschen gehorche. Weil wenn du der Meinung von Menschen gehorchst, dann wirst du immer in die andere Richtung geleitet, von dem, wo der Heilige Geist dich hinleiten möchte. Und auch hier, sterben heißt, dass du zugeben kannst, ich mache das regelmäßig, ganz offen, ja? ich sage Jesus regelmäßig, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen aus Menschenfurcht, das tut mir leid. Das ist nicht schön, das zuzugeben, das tut weh, das ist wie ein innerer Tod, weil ich sage, Jesus, ich möchte jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, ich gebe dir das und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du die wichtigste Stimme in meinem Leben bist. Weil Jesus ist unfehlbar, er ist pure Liebe und, und er ist so auf deiner Seite und für dich. Menschenmeinung ist eine Falle. Aber das, was Gott sagt, das bringt Leben und das ist wirklich richtig gut. Amen. Und einen Punkt möchte ich noch sagen, gib mir einen kurzen Moment noch. Einen Punkt möchte ich noch sagen, wer, wer in diesem Sinne sein Leben hingibt, wird auch sagen, Jesus, ich verstehe, dass du mein Versorger bist und nicht das Finanzsystem, nicht irgendeine Bank, nicht mein Konto, nicht meine Errungenschaften, und deswegen gebe ich dir alles, was ich habe. Und ja, das hat auch etwas mit Geld zu tun. Wenn ich das Thema Geld sage, dann denken Leute, oh, oh, wird jetzt eine Kampagne gestartet. Wo, ja, machen wir nicht, starte gerade keine Kampagne. Ich möchte aber Folgendes dazu sagen. Eine der häufigsten Sachen, über die Jesus geredet hat, ist Geld und Besitz. Und wenn du mich fragst, darf man in der Kirche über Geld reden? Ich denke, ja. Weil wir wollen Jesus nachfolgen und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann wollen wir unser Herz verändern lassen. Diese ganze Welt redet über Geld. Wir sind von einem System geprägt, das viel über Konsum spricht, oder? Wenn wir die Schule fertig durchlaufen haben, dann haben wir einen Schulabschluss und wir sind die perfekt geprägten Konsumenten, (lacht) die darüber nachdenken, so wie kann ich mein Geld ausgeben? Wir Wir sind dann perfekt geprägt, das heißt, wir folgen sowieso einer Meinung nach, einer Ideologie nach und wir wollen Jesus nachfolgen und ich spreche jetzt nur von mir, weil nicht ich lade dich ein, über deinen Besitz nachzudenken, Jesus lädt dich dazu ein. Mach bitte dir deine eigene Meinung dazu. Jesus wird dir sagen, ich bin dein Versorger und das, was du hast, gib es mir. Gib es mir. Und das wird sich ganz oft wie ein Sterben anfühlen, weil du denkst, ah, aber das gibt mir so viel Sicherheit und so viel Kontrolle. Ein Beispiel, bevor meine Frau und ich nach Wuppertal gezogen sind, im Dezember werden es 14 Jahre sein, uh, wir haben noch nie so lange an einem Ort gewohnt, haben wir in einer ganz schönen Stadt gewohnt, also übrigens ich liebe Wuppertal, möchte ich gleich dazu sagen aber wir haben in einer Stadt gewohnt die ist auch also die hat nicht nur schöne Ecken sondern das ist eine einzige schöne Ecke Das ähm, ist eine einzige schöne Ecke diese Stadt heißt Oldenburg geh mal dahin das ist eine schöne Stadt zieh nicht dahin wenn du Wuppertaler bist bleib hier wir wollen mit die kirche okay sein jesus sagt dir das aber das ist eine ganz ganz schöne Stadt überall hat man parks alleine bei unserer wohnung um die Ecke wir hatten zwei parks mit seen ich konnte jeden tag um den see spazieren gehen ich musste da noch nicht mal hinfahren das ist eine Stadt da kannst du überall mit dem fahrrad hin sind auch überall Fahrräder, die Fahrräder dominieren alles, wenn du sonntags zur Kirche gekommen bist mit deinem Auto, haben dich die Leute gefragt, ist dein Fahrrad kaputt, warum kommst du mit dem Auto, diese Stadt hat unter anderem die höchste Gastronomiedichte Deutschlands und ich habe was für Gastronomie übrig, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, eine richtig richtig schöne Stadt, Wir, wir hatten da, ehrlich, wir hatten da richtig gute Jobs und irgendwann hat unser Senior Pastor Friedhelm mich gefragt, kommst du nach Wuppertal und ich wusste in meinem Herzen, wir sollen hier hingehen aber ich dachte so ernsthaft, also hier werden wir hingehen und dann wird meine Frau einen schlechteren Job haben und weniger Geld und außerdem das, was Friedhelm mich gefragt hat, was ich hier machen soll. Also von der Verantwortung habe ich zu Jesus gesagt, das kannst du machen, ich mache das nicht. Da habe ich ziemlich viel Angst vor. Ja? Und als wir hier hingezogen sind, äh, das erste, die erste Mietswohnung, die wir hatten in dem Haus, wo wir reingekommen sind, da haben unsere Nachbarn gesagt, wirklich, ist kein Scherz, warum seid ihr nach Wuppertal gekommen? Ihr kommt aus Oldenburg, seid ihr bescheuert? Und die haben die wirklich gemeint. Wusstet ihr schon, hat, hat meine Nachbarin mir zuerst gesagt, das ist eine der Städte, ist in ganz Deutschland ähm, klassischerweise mit den höchsten Depressionsraten, ihr könnt euch schon mal auf viel Regen und Dunkelheit einstellen, dachte ich, welcome to Wuppertal, ladies and gentlemen, ja dann hat meine Frau einen Job gefunden. Ähm, ist, ist unsere Versorgung, aber dann hat Jesus uns irgendwann noch gesagt, dass sie ihren Job reduzieren soll, sodass wir weniger Geld haben, damit sie mehr in der Kirche machen kann. Und ich dachte so, das fühlt sich alles echt nicht wie ein Upgrade an, sondern wie ein Downgrade, das Ganze. Aber, 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 ich kann heute Folgendes sagen. Wir haben viel investiert, viel aufgegeben und ich liebe es, hier zu sein. Warum? Weil ich eins weiß, wer hingibt... Und wer Jesus vertraut, der wird Leben finden. Wenn Jesus dir sagt, in dem Job, wo du bist, der gibt dir Sicherheit und Bequemlichkeit, aber geh da raus und in dir drin alles sagt, ja, das fühlt sich unbequem an und wie der Tod. Tu es. Nicht nur denken, sondern echte Freude kommt, wenn du es tust. Geh den Schritt, selbst wenn es dich Finanzen kostet, Jesus lädt dich dazu ein, weil wer sein Leben gibt, der wird gewinnen. Vielleicht sagt Jesus dir auch, Bleib in deinem Job und geh dann nicht raus. Vielleicht ist das für dich das innere Sterben. Oder wenn er dir sagt, zieh in eine Gegend, die nicht so sozial angesehen ist, aber zieh dorthin, damit du wirklich den Menschen in deiner Umgebung erdienen kannst. Es wird sich wie ein Sterben anfühlen, aber wenn es die Sache Jesu ist, dann wirst du Leben finden. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben hingibt, und zwar das ganze Leben, der wird es gewinnen. Kontrolle ist eine Illusion. Wir können sehr wenig kontrollieren und unser Hauptproblem als Menschen ist, dass wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können und die Dinge, die wir kontrollieren können, kontrollieren wir nicht. Was kannst du kontrollieren? Du kannst kontrollieren, wo du dein Vertrauen hingibst und du kannst kontrollieren, wo du deine Liebe hingibst. Menschen, die misstrauisch sind, die nicht vertrauen können, die sich immer verschließen, die die Tür immer zumachen, die sagen, ich gebe nicht zu viel von mir preis, ich gebe nicht zu viel von mir her. Das sind Menschen, die oft, wow, das ist ein schöner Klingelton. Menschen, Menschen, die sagen, wahrscheinlich auch aufgrund von reellen Erfahrungen, ich kann nicht mehr vertrauen, ich möchte nicht vertrauen, ich möchte nicht zu viel Preis geben, ich möchte erstmal, ja, ich möchte die Kontrolle behalten. Ich möchte Menschen, die sagen, ich kann keine Entscheidungen treffen, weil wer weiß, was dabei rauskommt und was ist, wenn ich jetzt mache, was Jesus mir gesagt hat. Die festhalten, das sind Menschen, die haben in sich keine tiefe Freude, weil tiefe Freude entsteht nur durch Hingabe. Und Hingabe entsteht nur, wenn du vertraust. Und Vertrauen ist immer ein Risiko. Und wir alle kennen das, glaube ich, ich kenne das auch persönlich. Vom Menschen verraten zu werden, ist nicht schön. Vom Menschen verletzt zu werden, ist nicht schön. Dinge zu tun im Namen von Jesus und dann zu erfahren, dass Leute das richtig heftig kritisieren, ist nicht schön. Aber in diesem ganzen Sterben und in diesem ganzen Schmerz immer wieder zu sagen, aber Jesus, du bist doch meine größte Freude und du bist der, der mich liebt. Das ist wahres Leben finden. Und ich möchte uns alle einladen, an diesem Morgen darüber nachzudenken, Sind wir bereit? Bist du bereit, Jesus dein ganzes Leben hinzugeben? Ich zähle mal alles auf, wirklich alles. Deine Entscheidungen, deine Lebenspläne, der Ort, wo du dich befindest, deinen Job, dein Geld, deine Energie, deine Talente. Übrigens theologisch verstehen wir das so, das ist sowieso nicht unseres, es ist seins, was er uns zum Verwalten gegeben hat. Deine Beziehung, deine Sexualität, alles. Jesus zu geben und zu sagen, Ich möchte meine Vorstellung loslassen, ich möchte die Kontrolle abgeben und ich möchte mich dir hingeben. Jesus hat nicht gesagt, vergiss dich selbst und verliere dich einfach nur selbst. Er hat gesagt, Leben wird derjenige finden und diejenige finden. Er sagt, ich verliere mein Leben nicht irgendwie, sondern um Jesu Willen, weil er mich liebt, weil ich mich geliebt weiß und deswegen kann ich mein Leben hingeben. Es kann mich alles kosten. Lass mich noch kurz Bonhoeffer einmal zum Schluss anführen. Bonhoeffer, der das geschrieben hat, der gesagt hat: Jesus lädt uns ein, dass wir sterben. Ich finde ihn so vorbildhaft. Das war kein perfekter Mensch, hat er auch selber über sich nie behauptet. Aber der war ja schon sicher während der Nazizeit in den USA, in New York. Das Leben da gefiel ihm sehr gut. Er fand die Stadt toll, kann ich, kann ich auch verstehen. Ich war da auch schon mal. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und er hat aber eins gewusst ich soll zurückkommen nach Deutschland. Er ist zurückgekommen nach Deutschland, weiter Schriften verfasst, hat christliche Gemeinschaft gelebt, Nachfolge gelebt und wurde am Ende exekutiert, hingerichtet. Und sein Leben hat für die Ewigkeit einen großen Unterschied. Er ist Teil des Planes Gottes und eins wissen wir, er ist jetzt bei Jesus und da geht es ihm gut. Und all dieses Leiden, was er erlebt hat, das ist schlimm. Und zeitgleich hat es dazu geführt, dass sein Leben eine herrliche Auswirkung hatte. Bis heute werden Christen, viele, viele Menschen dadurch ermutigt und auf Jesus hingewiesen. Ich sage nicht, dass wir alle das tun müssen, aber du findest nur Leben. Und das ist sehr konträr zum Zeitgeist, das weiß ich. Ist sehr konträr. Wir finden echtes Leben nur, wenn wir sagen, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir alles hin. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, nicht mehr ich lebe sondern ich lebe für Christus, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich hingegeben hat. Lasst uns für einen Moment die Augen schließen, ich würde gerne einen Moment der Privatsphäre ermöglichen für jeden hier im Raum und zunächst einmal möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sagt an diesem Morgen, ja, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, du kannst alles haben, mein Leben wie es ist, meine Entscheidung, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, die Zeit, die ich auf dieser Erde habe, ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir meine Schuld. Ich werde nicht mehr davor weglaufen, was meine Unzulänglichkeiten sind. Ich werde nicht mehr so tun, als wäre ich ein perfekter Mensch. Ich werde nicht mehr so tun, als hätte ich alles im Griff und immer nur lächeln. Sondern ich kann zu dem stehen, wer ich bin, weil ich weiß, Jesus, du bist doch größer und deine Gnade umarmt mich. Du hast dein Leben gegeben, damit ich nicht in den Tod gehen muss. Jesus, ich weiß, du bist größer und deswegen kann ich dieses innere Sterben vollziehen, dass ich sage, ja, ist nicht alles gut in meinem Leben. Aber die Liebe Jesus ist größer und seine Gnade ist größer. Und wer sagt, das möchte ich heute tun, während bitte alle Augen geschlossen sind, lasst uns wirklich Privatsphäre geben in diesem Moment. Wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, du kannst alles haben, nicht weil mich jemand zwingt, sondern weil ich weiß, du liebst mich und du hast dein Leben für mich gegeben und ich vertraue dir. Ich will mein Leben verlieren, um deinetwillen. Wer sagt, das ist meine Entscheidung, Den lade ich ein, jetzt einen Schritt des Glaubens zu gehen und einmal für einen kurzen Moment die Hand zu heben. Keiner schaut umher. Wer sagt, das ist meine Entscheidung? Dankeschön. Dankeschön. Es sind einige Hände. Dankeschön. Wir wollen zusammen ein Gebet sprechen, was das zum Ausdruck bringt, wo wir drin sagen, Jesus, wir wissen, dass du uns liebst, wo wir sagen, Jesus, alles gehört dir. Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, Dann bete das doch jetzt laut mit uns allen mit. Wir sehen das hier auf der Projektionsfläche. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben und feiern, dass Leute diese Entscheidung getroffen haben. Es wird jetzt das Angebot geben, während wir noch eine Zeit des Lobpreises haben, dass du für dich beten lassen kannst. Hier stehen Beta bereit. Wenn du sagst, ich habe einen Bereich meines Lebens, den möchte ich Jesus hingeben. Oder wenn du sagst, ich brauche Heilung. Oder wenn du sagst, mein Herz ist zerbrochen, ich brauche Gebet. Geh zu jemandem hin, lass dich segnen, nimm dir diese Zeit. Und ich möchte uns jetzt in diese Lobpreiszeit führen noch einmal mit einem Gebet. Komm, lass uns innerlich einklinken und Jesus hochheben und auf ihn fokussiert sein. Jesus, wir geben dir unser ganzes Leben. All unser Wollen, all unser Sein, die Lebenszeit, die wir haben. Danke, Jesus, für diesen Tag. Danke, dass wir leben dürfen. Was für ein Geschenk, das haben wir uns nicht verdient. Jesus, danke für unsere Talente, für unsere Fähigkeiten. Danke für die Beziehungen, in denen wir stehen dürfen. Danke für Versorgung. Danke für Geld. Danke für Finanzen, für Arbeitsplätze. Aber Jesus, all das soll uns nicht tiefe Freude bringen, weil das kann es gar nicht, sondern du und du alleine. Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben und wir wollen, wie Paulus sagen, nicht mehr wir leben, sondern wir leben für den lebendigen Sohn Gottes, der sein Leben für uns gegeben und uns seine Liebe erwiesen hat. Jesus, danke für deine Gnade. Danke, dass du größer bist als jede Schwäche, dass du größer bist als jede Depression, dass du größer bist als jede Sucht und Gebundenheit, dass du größer bist als jeder Beziehungsbruch, dass du größer bist als jede Entscheidungsvermeidung, als alles, was wir vor uns herschieben, dass du größer bist als alles Negative, was Menschen über uns ausgesprochen haben, dass du größer bist als Menschenmeinung und Menschenfurcht, dass du größer bist als Krieg, dass du größer bist als alles, was uns in dieser Welt begegnen könnte. Jesus, wir lieben dich und wir heben deinen Namen hoch. Und wir wollen jetzt einfach einen Moment im Lobpreis nehmen, wo wir unser Herz, Jesus, ausschütten. Du kannst stehen, dich hinsetzen, dich hinknien, im Raum rumlaufen, die Arme hoch erheben, was auch immer du tun möchtest. Verliere dich in Jesus, denn wer sein Leben hingibt, der wird es finden. Jesus, wir preisen dich und wir schämen uns nicht dafür. Was für ein Geschenk haben wir in dir bekommen. Du bist unsere größte Freude und du bist unser Licht. Amen.